1: Son las 9 de la noche en punto,
2: tiempo del Centro de la República. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y le comento que este miércoles transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente toda la república mexicana y al sur de los estados unidos gracias gracias a la cadena de el heraldo radio y como cada miércoles saludo a mi colega y amigo jorge jorge ramos director editorial de la silla rota y quien nos va a platicar de qué se tratan los temas de esta noche cómo estás jorge buenas noches buenas noches alfredo auditorio buenas noches gracias por escucharnos como
0: cada cada martes y cada miércoles Así eh, es. en estos micrófonos, eh, pues la, las cosas están calientitas, ¿no? eh, políticamente creo que hay hay mucho en la agenda. Muchos
2: ¿no? temas variados y, y el tema es que la información no para, lo comentábamos antes de entrar al aire, eh, o digamos, no, no va a ser un tema de la mesa, pero vale la pena comentar que hay una discusión en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, sobre cuándo será el tiempo en el que se, discute, se discutirá la reforma eléctrica y por primero se había dicho que será hasta el próximo periodo, en el 2022. Y ahora resulta que no, que, que va a ser antes. Y esa es parte de las noticias que se están generando de último momento, Jorge.
0: Así es, y en este contexto también eh, llama la atención un tuit del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien había alertado hace un rato que se reunió con funcionarios del gobierno mexicano para expresarles su muy eh, su preocupación, se dijo muy preocupado por el tema de la reforma, así que pues habrá que estar atento a ese asunto, pero eh, también es, es conveniente reflexionar, a Alfredo Auditorio, sobre... Eh, aspectos que justamente nos han traído digamos a, a, a lo que hoy estamos viviendo. Al así, momento. Al Anto. momento así es que estamos viendo hoy eh, pues en 1996 el Congreso de la Unión modificó el artículo 41 constitucional así como eh, un nuevo código federal de instituciones y procedimientos electorales eh, el COFIPE que se llamaba Cofipe, famosísimo. Eh, el famosísimo COFIPE esta reforma pues permitió reforzar la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral antecedente del actual Instituto Nacional Electoral al desligar por completo al poder ejecutivo de su integración hace 25 años ya de eso Alfredo Auditorio el 1 de noviembre de 1996, rindieron protestas los primeros consejeros ciudadanos y arrancaron sus trabajos. En la primera elección organizada por el IFE, en la primera, perdió el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Ciudad de México ganó Cuauhtémoc Cárdenas por la izquierda, por el Así Partido es. de la Revolución Democrática. Y tres años después, el PRI salía de los pinos. ¿Qué tanta agua ha pasado bajo el puente ¿Cómo se vivió aquel momento hace 25 años?
2: Así es, Jorge, amigos del auditorio, pues, ¿quiénes mejor, eh, mejores voces para, para ayudarnos a entender eh, eh, la, la, la historia llevada a, a, al momento actual? Es, está con nosotros la doctora Jacqueline Pechar ella es investigadora de la UNAM y fue consejera del, del IFE. Jacqueline, doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Alfredo,
2: Jorge. Gracias. Gracias. También damos la bienvenida a alguien que conoce y sabe mucho también de este tema, al doctor Mauricio Merino, académico del CIDE y también también reconocido como ex consejero del IFE. Doctor Merino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo,
4: muchas gracias, Jorge.
5: Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar con nosotros a ambos, muy buenas noches. Y bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya un cuarto de siglo eh, del inicio. Apenas. Apenas un cuarto de siglo del inicio de una odisea por ciudadanizar las elecciones. ¿Qué recuerda de ese momento, doctora Jacqueline Pechart?
3: Bueno, yo recuerdo que lo que había era una sensación de que estábamos en un proceso de cambio hacia lo que había venido siendo el reclamo democrático de la sociedad mexicana y de partidos de oposición, eh, de partidos de oposición que todavía no habían logrado la competitividad, pero que ya estaban en el escenario político, y lo que había era un gran, una gran, digamos, asociación de de partidos, de, de organizaciones ciudadanas, de organizaciones de mujeres que pugnaban prácticamente por una cosa central que era que el voto contara para decidir quién nos gobernaba y quién nos representaba y que fuera la única razón para decidir eh, quién nos gobernaba y esto implicaba romper con lo que había sido pues, el régimen del partido hegemónico y dominante previo. Entonces era un momento realmente yo diría como de, de expectativas de enorme cambio y de mucha emoción de lo que se podía construir. Era un periodo constructivo en materia de democratización que visto desde ahora parecería como que pues con frecuencia al gobierno actual se le olvida en estos 25 años de construcción democrática.
2: Así es, doctora Pechard. El antecedente de las elecciones en México, apenas nueve años antes, era de total duda, escepticismo en esos procesos, sobre todo después de lo ocurrido en 1988. ¿Qué recuerdas, doctor Merino, de ese comienzo?
4: Pues así como lo ha dicho eh, mi muy querida amiga, la doctora Jacqueline Pechard, que la saludo y me da muchísimo gusto compartir estos minutos con ella. Efectivamente, veníamos de una, de una tensión política muy grande en los años previos porque los canales para hacer valer el voto de las y los ciudadanos pues estaban prácticamente clausurados. En algún momento Jorge Carpizo creo que le puso el nombre correcto a aquellos años llamándole la Feria de las Desconfianzas. Uh -huh pero no era una feria que careciera de razones, es decir, la desconfianza existía.
2: Había motivos.
4: Efectivamente, sí, muchos. Los el voto se había burlado repetidamente, y además hay que recordar que todavía dos años antes de aquel episodio que ustedes recuerdan de hace 25 años, cuando el IFE cobró plena autonomía del gobierno, y por cierto, también se, se llevó el órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Así es. Eh, bueno, veníamos de un 1994 muy atribulado, con muchos acontecimientos: de Luis Donaldo Colosio, con el alzamiento del zapatismo, con la muerte de un dirigente, eh, pues de Ruiz Macié, de. De muy fuerte colosio. presencia política, claro, el magnicidio de Colosio. colosio. Es decir, eh, el país vivió momentos eh, muy difíciles, derivados en buena medida de esa clausura de las posibilidades de apertura y de respeto al voto, tal como lo ha escrito la doctora Pechal.
2: Así es, doctor Merino, y, y hoy el, el régimen actual, el gobierno en turno, se adjudica como eh, eh, ser el dueño de la Cuarta Transformación. Hay una discusión en torno al momento en que nació la verdadera transición en México. Desde, desde el punto de vista de la doctora Pechar, ¿fue en el 2000 cuando se dio esta transición o ahora en el 2018? cuando se, se dio esta verdadera transición o son momentos completamente diferentes, doctora Pechar.
3: Bueno, yo creo que la transición ha sido identificada por muchos autores y creo que hay un cierto acuerdo en que la transición empezó con aquella primera reforma político-electoral que Rafael Segovia llamó la reforma política con mayúscula de 1977, que fue la que incorporó nuevos partidos políticos a las electorales, la de Reyes Heroles efectivamente y que dio la posibilidad a través de la representación proporcional de que tuviéramos una Cámara de Diputados, que empezaba a ser plural, que todavía dominaba un partido, el, el PRI, pero que empezaba a haber debate de liberación de otros representantes. Creo que eh, la transición a la democracia no puede identificarse con el 2000. El 2000 es digamos, un momento de cristalización de okay. ese largo proceso de transición a la democracia. Por supuesto que seguimos transitando porque nuestra democracia es todavía pues imperfecta o si se quiere hasta a veces medio contrahecha, pero, pero lo que sí ganamos fue lograr que tuviéramos elecciones limpias, libres, competitivas, es decir, que tuvieran los estándares internacionales de elecciones democráticas eso logramos en el 97 y por supuesto en el
0: 2000 ah, Muy bien y bueno, le preguntaría al doctor Merino eh, Vicente Fox o Andrés Manuel López Obrador ¿Quién encarna el cambio deseado en la sociedad mexicana?
4: No ellos son la expresión de un cambio que sucedió desde abajo y desde adentro no, no, no yo no Confundo, digamos, el nombre propio de ninguno de ambos con un proceso histórico de muy larga maduración, como ya también se dijo por la doctora Pechat. En realidad, si ustedes ven las estadísticas del cambio político que, que hubo en México al final del siglo XX eh, y al principio del XXI, observarán que cuando se da la alternancia en la presidencia de la República, ya eh, se había implantado en la mayor parte del territorio mexicano, en la mayor parte de los cargos públicos, municipios especialmente, pero también en las cámaras de diputados locales e incluso en gubernaturas estatales que antes estaban herméticamente cerradas solo para las candidaturas del partido hegemónico, del casi único, como se le llamó, que bueno, para el 2000, ya más del de 80% de las personas, de las y los ciudadanos en México, habían experimentado alguna forma de alternancia local. Y, y sí, la estadística no deja lugar a dudas. Fueron aquellos años cuando empezó a vivirse la, la posibilidad de que partidos distintos al PRI gobernaran o legislaran, representando muy distintas opciones de la que se presentaba por el partido en el poder. Entonces, en realidad es un proceso proceso histórico largo que viene de la periferia al centro y que pues, efectivamente eh, pues eh, llega al año 2000 con, esta, con este triunfo en la presidencia de la República. Pero esto no es, insisto, el principio del sí. de cambio, sino es la culminación de algo que ya había sucedido antes.
2: Un largo proceso, eh, profesor Merino. Y, y ya lo decía la doctora Jacqueline Pescher, eh, es un sistema imperfecto y justo ya viniendo a lo que existe hoy en día. Existe una propuesta ya para hacer una, una reforma electoral planteada desde Palacio Nacional por el presidente López Obrador. Y, y la cuarta transformación parece a veces que lo que quiere es. Eh, eh, borrón y Cuenta Nueva ¿Qué aspectos es, son necesarios Reformar y debe renovar a este, En el caso del INE Proponen que sea prácticamente Que salgan todos los consejeros Y todos los magistrados del Tribunal Electoral ¿Cuál es tu visión sobre esto Doctora Jacqueline Pechal?
3: Bueno yo creo que las encuestas Revelan lo que la gente Considera que, que tanta Confianza le, le da El INE a las personas si nosotros vemos, por ejemplo, encuestas sobre cultura democrática recientes de este mismo año, veremos que una de las instituciones, desde luego, más que la presidencia de la República, que tiene mayor confianza, es, es el INE. Y sobre todo después de la elección del 21, que fue una elección pacífica, que fue una elección que logró implantar una nueva pluralidad, digamos, dentro de nuestro régimen de representación política, bueno, pues nosotros lo que podemos constatar es que funciona el andamiaje institucional que ha, que ha hecho que tengamos autoridades electorales con ese formato. ¿Que hay cosas que cambiar? Por supuesto que sí. Creo que hay la idea de tener, por ejemplo, la posibilidad de un voto electrónico, de hacer, de facilitar las cosas, de reducir los costos que ha generado la desconfianza porque la desconfianza de la que hablaba mucho. el doctor Merino cuesta muchísimo no
2: pues sí ahí
3: sí, está
0: totalmente sí. ahora eh, el, el doctor Mauricio Merino eh, es adecuado es adecuado promover una reforma electoral eh, cuando estamos en una situación eh, de polarización muy intensa y pues a unos pasos de la de los comicios del 2024 perdimos veinticuatro doctor Marino. ya
2: no escuchamos al doctor Marino, me escucha ahí ah, ah, aquí, te ahí, ahí te escuchamos
4: sí. perdón les decía yo que las reformas electorales siempre han respondido a situaciones de conflicto eso no es una no es una novedad de hecho Hubo momentos en, ese, en esos finales del siglo XX en los que incluso hubo una reforma electoral que no llegó a aplicarse porque hubo otra que la supleó aún antes de que se pusiera en práctica. El, el, las reformas electorales, en todo caso, tienen que reflejar la pluralidad y el acuerdo de las reglas necesarias para poder hacer valer la voluntad de los ciudadanos, no la voluntad de los poderosos no la voluntad de un solo partido justo de ahí venimos por eso es tan importante ese proceso del que estamos hablando porque quebró la hegemonía de un solo partido la así llamada transición a la democracia hizo pasar del singular al plural al país, es decir, permitió la expresión de distintos programas de distintas ideologías basados en la posibilidad de que las y los ciudadanos pues, elijan entre todas esas posibilidades que tienen a la vista en la boleta electoral. Entonces, eh, yo no creo que haya, digamos, que preocuparse por, por el conflicto, sino que la democracia tiene que ser la respuesta civilizada, pacífica, ordenada, con las reglas del juego bien establecidas, claramente establecidas, recogiendo la diversidad, la pluralidad que suyo define, describe a la democracia lo que no es aceptable como secuela de lo que estoy diciendo es que la reforma responda a una sola
2: voluntad Gracias doctor Merino uh, doctora Jacqueline pechar yo quisiera preguntarte eh, parte de las elecciones o de ya cuando estamos en el proceso electoral que se ha criticado mucho es esta, esta cosa que han denominado la espotización un, un, el uso, el abuso de, la, de los tiempos eh, para pues sí, para difundir la, las campañas de los, de los candidatos y partidos políticos, a veces eh, incluso se han dado comentarios eh, durante los procesos electorales en torno a esto, no solamente en los medios de comunicación, las, la ciudadanía también está como medio fastidiada. ¿Tú crees que la que este esta parte de los spots y el uso de tiempos oficiales debe regularse en campañas electorales?
3: Bueno, de hecho está regulado, por eso es que es que son mensajes que duran entre 20 y 30 segundos. Y esos mensajes de 20 y 30 segundos, el problema es que pues no dan lugar a un debate sobre asuntos que preocupan a los ciudadanos o que preocupan a los distintos grupos políticos incluso, sino a lo que ha derivado es francamente en una trivialización de los de digamos de esos spots de esos de esos promocionales de los partidos. Y tal parece que pues hay sí hay un cansancio de la gente, pero por otro lado pues no hay un gran reclamo al respecto. Yo diría que quizá lo, lo más preocupante junto a esa trivialización de los mensajes es la parte de la violencia política sí. que, hemos, que hemos visto. Entonces, junto a, a mensajes triviales y, y cargados de falta de consistencia y de, de, de temas centrales de la agenda pública, pues tenemos además el, el tema de la, de la violencia ...girando alrededor justamente de de los pues de las campañas políticas... ...y de los mensajes de los candidatos y partidos.
0: Gracias. Así es, y bueno, creo que es, es un aspecto importante... ...el, el tema de, de la violencia, ¿no? En estas elecciones eh, que fueron las más grandes en, en, en la eso? historia... ...más de 20.000 mil cargos... Eh, ...pues eh, ha sido también de las más violentas candidatos asesinados pero también el tema de la, de, de la, de la inequidad hacia, hacia las candidaturas para, para, para mujeres ¿no? eh, los partidos incluso se inconformaron ante una determinación del INE, eh, después metieron freno, creo que los obligaba a, a, a hacer una, una mayor paridad, eso permitió que hubiera mucho más eh, gobernadoras eh, que, que, que en ningún momento ¿no? en la historia del, del país, ahora hay más gobernadoras y, y sí, eh, como bien señala la doctora es parte digamos de los de los pendientes yo quisiera preguntar eh, eh, doctor Merino eh, hace, hace unos cuantos años eh, eh, se, se publicó un libro que se llama El Hada Democrática de, de Rafael Simón eh, en donde él hablaba justamente de, de, de por qué fracasan las democracias y, y quisiera en este contexto preguntarte si, si, si estamos en un riesgo de, ...de ese calibre actualmente en México.
5: Sí, no tengo duda en contestar que sí estamos
4: en ese riesgo. Primero, justo por ...y de veras no sabes cuánto les agradezco esta conversación...
2: Sí, no porque,
4: ...porque lo primero es que se ha venido desconociendo... ...este proceso del que estamos hablando... Eh, ...y que en realidad significó un cambio de régimen político. Es decir... Eh, cuando escucho hablar de la 4T, me pregunto si en todo caso no debería llamarse la 5T, porque, porque eso sucedió en los últimos años, un cambio de régimen político en el que se estableció pues una nueva forma de gobernar el país que todo el mundo ha atestiguado. No no digo nada que no hayamos visto, vivido, sí. atestiguado quienes hemos vivido este largo periodo. Eh, entonces, sí, hay un hay un cambio de régimen, pero al mismo tiempo hemos vivido abusos, hemos vivido corrupción, hemos vivido la violencia a la que se refiere eh, la doctora Peshat, hemos, hemos vivido en un profundo desencanto también, qué, qué, qué paradoje, qué tristeza. Ah, durante aquellos años, como ya se dijo, se vivió la, la enorme expectativa de tener un régimen democrático consolidado y después con el paso de los años los propios dirigentes políticos pues empezaron a, a tomar decisiones a mi juicio equivocadas que generaron eh, pues eso, un descontento desilusión ¿Perdón?
2: mucha desilusión entre la gente
4: sí hubo un periodo de desencanto que yo desencanto. sí creo que se, se cuaja en el 2006 en aquellas elecciones muy, muy polémicas, muy competidas, que eh, además ponen a las instituciones electorales en una situación de descrédito, y a partir de ese momento comienza un fuerte periodo de polémica y de desencanto, no creo que podamos ignorar ese, ese hecho que también forma parte de esta de esta historia. Claro. Entonces sí, sí, la democracia es una construcción cotidiana, es un propósito que no se alcanza, no es una meta que de repente ya sucede de una vez y para siempre, es algo que tiene que estarse buscando cotidianamente, y cuando los propios actores políticos, y tengo que decirlo así, empezando por el jefe del Estado mexicano, ponen en entredicho a las autoridades, ponen en entredicho las reglas, e incluso lo llevan a una posición ad hominem contra las personas, encarnan el cumplimiento de esas reglas como sí. ha venido sucediendo, pues claro que hay un riesgo de que la democracia desaparezca.
0: Claro, pues ahí está, este, estamos ya eh, terminando esta parte del programa. Un, una frase para, para cerrar, eh, doctora Jacqueline pechar
3: Pues yo creo que lo que no se puede hacer es borrar de, de tajo 25 años de historia más, 25 años de que claro. se formó el primer consejo de general del, del IFE autónomo, pero detrás venían otros 25 años de reclamo democrático. Muy no bien. se pueden borrar y tampoco creo que se puedan eh, echar marcha atrás pensando que, que no hay ciudadanos que vayan a defenderlo.
0: Muchas gracias doctora Pechar. Cinco segundos doctor medina
3: en cinco segundos,
4: la democracia no es de los poderosos, la democracia es de los ciudadanos.
2: Y desde la ciudadanía hay que defender. Ok, pues muchas gracias a los, los gracias dos. Gracias a ambos. Vamos a hacer un corte y regresamos. No le cambie.
1: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Radio.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
1: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México. Y como, como siempre, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos, donde nos escuchan gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso, un tema muy importante que, del que conversábamos en la primera parte de esta mesa de opinión, pues eh, hay que recordar lo que pasó en, en lo que pasa en nuestra historia porque estamos condenados a repetirlo o de lo contrario pues a, a cometer más errores verdad un tema muy importante que tenía que ver con la democracia la política en méxico que fue la, la reforma que dio origen al, al ife hace 25 años justo un primero de noviembre
0: Así es, buenas noches eh, de nueva cuenta al auditorio, Alfredo, eh, y pues sí, eh, hace unos momentos eh, en estos micrófonos eh, la doctora Jacqueline Peschard y el doctor Mauricio Merino, eh, ambos exconsejeros de ese de ese IFE, eh, hacíamos, reflexionábamos sobre esos 25 años, lo que estamos viviendo ahora, y pues los riesgos que ellos ven para la democracia, ¿no? y, y bueno, fíjate que ahora eh, eh, ese tema no pierde actualidad. Eh, y tiene creo que ver mucho con, con el siguiente tema que vamos a abordar.
2: La política.
0: La política, ¿no? Eh, hubo una declaración inédita del presidente nacional del PAN, Marco Cortés, que pues parece desatar el avispero. Eh, Así es. Todo indica, ahorita lo escucharemos, que su única esperanza en el 2022 es Aguascalientes. Carro completo para Morena 2022.
2: Así es, así es, Jorge, amigos del auditorio. Pues vamos a vamos a abordar este tema y para hablar para hablar de las expectativas electorales del próximo año, eh, vamos a saludar a Ernesto Rufo Apple, él fue el primer gobernador de oposición en México y panista. Ernesto, muy, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con pues mucho gusto, buenas noches
2: Gracias, pues aquí echando un poco de grilla Y también eh, a, hablando de grilla, pues alguien que, que sabe mucho de esto Y que tiene mucha experiencia y que además este pues siempre nos toma las llamadas Y, y está atento a, a las mesas de conversación Jesús Zambrano, líder nacional del PRD Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches
6: Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos Incluido a Ernesto, también le mando un saludo en todos a la
0: distancia
2: Gracias, gracias,
0: muy buenas noches a los dos Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés A panistas en Aguascalientes
7: Ganemos Aguascalientes contundentemente Pero nos requerimos juntos Y en este proceso de arranque de una elección Que va para ratificación Pues es parte de mi objetivo principal Decirles, a ver liderazgos Ustedes que tienen voz fuerte que se escucha en todo el Estado y que se escucha en el país. lo requerimos unidos. De verdad se los digo, no basta un triunfo interno. Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. ¿Qué les cuento? La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien.
2: Bueno, pues la, la declaración podría tener muchas interpretaciones, pero bueno, la que la que los panistas que no quieren a Marco Cortés y también Morena ya se colgó, pues dice que pues más bien está es un reconocimiento anticipado, de la derrota. ¿Qué opinas, Ernesto?
5: Bueno, primero un abrazo a Jesús Zambrano, que siempre lo lo he mantenido un gran aprecio por su manera y su vocación democrática, y por ello, pues eh, privilegiado de que eh, nos acompañe en esta pues en esta mesa de análisis que eh, sí se requiere de una manera eh, pues eh, muy abierta eh, con mucho eh, propósito de buscar eh, la manera que dé esperanza a un México que regrese a la prosperidad al orden a la institucionalidad y estas declaraciones de Marco Cortés pues eh, eh, vienen a, a confirmar el que eh, la dirección que pues él ha llevado no ha logrado mayor avance y que eh, pues esto pone en claro que los distintos partidos de opos oposición frente a la 4T algo tendrán que hacer para eh, lograr, pues, que haya entusiasmo y confianza cívico-ciudadana en las propuestas políticas que, que logren quitarnos esta pesadumbre, esta preocupación por el futuro, este desasosiego que nos causa la 4T y su presidente López Obrador. Pues en general, esa es mi, mi comentario de apertura, Jorge y Alfredo.
2: Muy bien, don
0: Ernesto. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias y preguntarle a, a Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. Esto, estas palabras de Marco Cortés, son el tiro de gracia a la coalición Va por México?
6: No, no, no lo vería yo así. Eh, vamos, en primer lugar, pues como lo podemos, lo pudimos escuchar, pues fue tomado de. ...esa grabación de una reunión interna... ...desconozco el contexto... ...dónde... ...con quiénes, etcétera... Eh, ...se hizo esto... ...y estuvieron desde luego... Eh, ...pues grabando... ...allí... Eh, ...esta... ...alocución... Eh, ...reflexión interna... ...de Marco Cortés... Eh, ...no sé cuándo fue... ...incluso... Lo cierto es que ese no ha sido el tono en el que eh, nosotros hemos estado eh, abordando los temas de las elecciones del 2022 en eh, la mesa de los uh, presidentes de los tres partidos y de los equipos electorales y de los uh, eh, coordinadores parlamentarios que son los que nos hemos reunido semanas con alguna frecuencia y lo que hemos dicho es que todas las elecciones de entrada, todas, ni una sola, tienen su grado de dificultad y tienen su también eh, gran oportunidad para que vayamos eh, a disputarlas con ánimo de ganar. Ya. Yeah. Eh, unas con mayor dificultad, otras con menos. Entonces yo no me voy a meter a las... Uh, discusiones internas del PAN, quien lo hizo o los juicios de valor que hay al respecto del liderazgo de Marco Cortés yo me he manejado con él en un ambiente de respeto institucional y no ha sido subrayo eh, el, el tono el tenor de las uh, eh, los análisis que hemos hecho sobre cómo debiéramos participar y qué es lo que hay que hacer en las eh, seis entidades que tendrán la elección para el gobernador el 2022, el próximo año, eh, sino decir, ok, aquí están las dificultades, los problemas que tenemos, ciertamente Marco ha dicho eso, en caliente nosotros incluso dice podemos ganar solos.
2: Yo Van digo que solos, hoy, de hecho.
6: Sí, bueno, han dicho eso, pero ni los dos datos que trae Acción Nacional, eh, han dicho que quieren ir solos, ¿eh? por lo okay. menos yo he platicado con los dos, por separado, y los dos, tanto el senador Martín del Campo como la Pero, diputada Federal Tere Jiménez, eh, me han dicho, oye, queremos ir en una alianza, y claro, se lo han dicho al o sea, Incluso dicen, dicen mí, que hasta MC
2: para, podría sumarse en esta. Que, eh. que,
6: que podría, ¿no? Okay pero MC sigue en su lógica de ir solos, entonces Así es. Y, 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 y en todos los demás estados hemos dicho examinemos, valoremos eh, y tomemos las mejores decisiones para ir en ánimo de competir, en ese es, es el tono,
2: okay. entonces, es un
6: tiro de gracia okay. eh, para la, para la para la eh, coalición que tampoco es ya eh, el triunfo anticipado de Morena y carro completo el 2022, no, yo no lo veo así, por lo menos yo no lo voy a asumir así.
2: Vamos, vamos a escuchar lo que dijo esta tarde Marco Cortés a Salvador García en estos mismos micrófonos, eh, no es que haya matizado, se haya retractado, pero sí lo dijo de manera diferente, lo que, lo, que, lo que él reconoce que comentó en el audio que se filtró y que se dio a conocer. Vamos a escuchar y regresamos.
7: Es un audio absolutamente descontextualizado, editado, de fuego amigo, que busca pues generar eso, incidia y que genera confusión en la gente y en los países.
0: Bueno, declaraciones sacadas de contexto, fuego amigo, ¿cómo lo ves Ernesto Rojo?
5: Bueno, yo eh, pues me veo muy preocupado por el futuro, eh, veo que el asunto de la propuesta, la organización, eh, eh, pues eh, la encarnación de las candidaturas a través de la coalición eh, ocupa de más entusiasmo y de más confianza por parte de la ciudadanía. Y eh, pues hace eh, ya algunos días que se empieza a hablar de eh, maneras en las que, la eh, digamos, procesos de selección de las candidaturas distintas, de gobernadores, diputaciones locales, alcaldías, etc., eh, se pudiese realizar en una manera en que estuvieran de acuerdo los partidos de la eh, coalición opositora a la 4T, y que de esta eh, manera... Eh, eh, pues pudiera restablecerse, e incrementarse la confianza del público hacia los partidos integrantes de la coalición. Lo digo con mucho respeto hacia el PRD, eh, aquí está presente Jesús Zambrano. Claro. Eh, eh pero creo que eh, tiene que haber algo novedoso. Yo que soy del PAN, y hay problemas internos, yo tengo los míos participantes, Sí creo que el PAN tiene que, eh, pues, eh, eh, abrirse y, 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 y tumbar esas...
2: También la salida de, de Marco Cortés del partido.
5: Pues yo lo que creo es que algo que nos inspiraría muchos a todos en el PAN y creo que al público y la gente simpatizante con la coalición sería que se cree un nuevo comité ejecutivo de nacional del PAN.
0: Muy bien, eh, Jesús Zambrano, ya sé que tú eres dirigente del PRD, pero eh, esto qué tanto afectaría. Al, al, a los trabajos están ya por iniciar, de hecho ya están arrancando estas mismas declaraciones lo demuestran, pero ¿qué tan viable ves que pudiera, que, que tuviera que salir Marco Cortés en estos momentos de la dirigencia del PAN?
6: El respeto al partido ajeno es la paz. No sí.
2: me, <ríe> claro, pero, pero sí, sí fracturaría... Todos
6: nuestros tratos han sido institucionales. Okay. Sí. Desde el año pasado que estuvimos trabajando las uh, candidaturas y todo esto, hubo el tiempo en el que, y luego ahora después también, cuando Marco no estuvo al frente del partido institucionalmente, uh -huh. y seguimos haciendo acuerdos con el PAN como institución. Y espero que independientemente de lo que suceda en el PAN, ojalá y lo que resuelvan sea de una manera civilizada dentro del marco de sus propias normas estatutarias y legales y sin problemas eh, y, y, y que sigamos tratándolos institucionalmente porque estoy de acuerdo con Ernesto ahorita, lo que decía hay que estar abiertos, hay que no hay que cerrarlos a nada, hay que abrirlos, etcétera todo esto hay que hacerlo y al mismo tiempo también eh, pues que pensemos en que lo que nos estamos jugando hoy y más todavía con hasta el 2024 es eh, de un en, enorme valor, de un enorme riesgo para la vida del país y el actuar juntos nos potencia, ahí está, lo vimos hoy, con la decisión ya de aplazar hasta el 15 de abril la discusión de la reforma energética, que sí, es más allá sí, sí. que eléctrica.
2: Jesús, yo te quiero preguntar, eh, si van separados, ¿no hay posibilidad de quitarle, de, de hacerle frente a Morena? ¿Tú qué piensas de eso?
6: Yo creo que el valor de la unidad es lo que nos ha permitido ganar la confianza de la gente. Eh, lo vimos el pasado 6 de junio con los triunfos que tuvimos con el 42% que logramos para integrar la Cámara de Diputados y ahora hay que verlo así, hacia adelante la gente lo que desea y es parte de lo que hay que entender es que continuemos juntos pensar en que yo solo puedo ganar a lo mejor sí pues y para qué correr riesgos de más hay un valor de la unidad que es lo que la gente hoy está premiando
0: ahora ya lo mencionaron eh, el tema del 24 Y es que la cosa no paró ahí El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Reveló que Marco Cortés También da por perdida ya La elección presidencial del 24 <risa> es decir, La da por perdida para la oposición Para, el, para, para ustedes este, No así para Morena Vamos a escucharlo
6: Me Adelantó que el 24 también lo iba a perder Porque le agrego algo que seguramente También causará Ruido, pero pues es el momento, ¿no? Me dicen, no, es que es la realidad y, tra y buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador, y que lo sepan mis compañeros porque los estimo, gobernador de Yucatán y a Maru, gobernadora de, de Chihuahua, para ver qué logramos rescatar en el 24.
2: Bueno. bueno, la pregunta aquí, si ya se da por perdida la elección del, de, del 24, ¿qué la, que la oposición ya cierre el changarro, que el último en salir apague la luz, Ernesto.
5: Bueno, a ver, primero, reconocer esa eh, forma respetuosa de Jesús Zambrano hacia los integrantes eh, representativos de otros partidos, porque es la razón básica y fundamental para una coalición. Entonces, pues está clara la dimensión de dirigentes de Jesús Zambrano y su manera de expresión. Eso es eh, respetable y él es respetuoso y creo que es una de las condiciones básicas fundamentales para que eh, pueda haber una propuesta política de los partidos en coalición que tengan como prioritario el interés público nacional, eh, a través del respeto a las instituciones, a la Constitución, a la República, y que las uh, propuestas pues, puedan ser encarnadas a través de los procesos democráticos, sistemas de selección de aspirantes, hombres y mujeres, de forma abierta, que esto entonces sea avalado por un eh, pues pacto o entendimiento de coalición donde la forma legal de los partidos políticos avala a estas candidaturas no importa que eh, sean también personas, hombres y mujeres que vengan de algún partido político o sean ciudadanos puros eh, eh, el tema es aquí encontrar gente con trayectoria, con popularidad, que eh, pues por lo mismo sean dignos de confianza, gente creada en la cultura del esfuerzo y que de esta manera pues podamos otra vez empezar a tener esperanza para recuperar la, la, la vida pública y la institucionalidad en nuestro país.
0: Muchas gracias, eh, Ernesto Rufo. Jesús Zambrano, eh, tú ya has estado en la oposición. Tú sí, de plano ya. Vámonos todos. Vámonos todos. ya. Paguen la luz y el último que. Más bien el último que salga, apaga la luz.
6: Sigo explicando, Jorge. Eh, y, y creo que en esto coincidirá mi estimado Ernesto, a quien le reconozco todo el simbolismo eh, que tiene el haber jugado ese papel, el primer gobernador de oposición en el país frente al hegemónico entonces PRI y es el 24 hay que hacer todo lo posible para sacar a Morena de Palacio Nacional y ganar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores recupero lo que decía hace unos momentos el valor de la unidad de la coalición y si se puede más amplia que la que tuvimos en Vapor, México para las elecciones del pasado 6 de junio Ojalá y se pueda lograr, no solamente con partidos políticos más, sino también con más participación de la sociedad civil. Eso es lo que le va a dar una enorme fuerza y potencialidad para que hagamos realidad lo que la gente me lo dice a mí en muchos lugares públicos donde me ubican, me reconocen. Oigan, ya hay que sacar a esos de, de, el gobierno el 24, el 24 va a ser la oportunidad sí, pero sigan juntos, la unidad es muy importante. Bueno, hay que seguirles trabajando. ¿Quién, quién, con quién al frente? Mira, miren. Eh, y Ernesto junto conmigo hemos visto ya pasar décadas de cosas en la vida política del país, transformaciones profundas de México. De aquí, a dos años que estemos hablando de quién puede ser el candidato de una coalición amplia, ¿qué cosas van a pasar?
2: Entonces, muchas, muchas cosas vamos
6: pasar. a tener. ¿Qué país vamos a tener dentro de dos años? Antes de que estemos decidiendo la candidatura al gobierno de la República. ¿Quién sabe si sigue este proceso de graduación? ¿Quién sabe con qué país vamos a estar? ¿Y qué fenómenos políticos vamos a encontrar? Entonces, muy bien. Yo diría la candidatura va a surgir de manera natural. La coalición es la que hay que privilegiar, mantener y trabajar. Pero Jesús,
2: lograr. a veces a veces parece que hasta en los gobernadores en turno, incluso de la oposición, hay mucho temor y eso los lleva al entreguismo. Incluso decía Pancho Domínguez, el, el exgobernador de Querétaro, que la derrota anticipada en política es entreguismo. Una reflexión para cerrar, este, regálame una reflexión. 30 Ernesto, segundos, Ernesto, sobre este tema.
3: Bueno, ante todo
5: el pues, asunto esencial de que la vida de la nación eh, eh, está eh, siempre descansando en la búsqueda del entendimiento del consenso y para eso los procesos democráticos y las leyes vigentes, para eso la constitución, para eso hicimos el INE, para eso se construyeron las credenciales del lector y, y la búsqueda de la transparencia y los órganos autónomos para hacer pesos y contrapesos y todo esto. Entonces, no podemos rendirnos. Hay un México constructivo que, que busca la prosperidad y hay un México solidario que busca que tengan elementos crecientes las personas que no han tenido las mejores oportunidades. Y esto sí, es un asunto esencial de la vida pública y yo veo con mucho interés el tema de la coalición porque entonces no habría ninguna ideología en privilegio. Ya, Lo que bien. sería el interés público nacional y la ya. defensa de las instituciones nacionales.
0: Muy bien. Jesús, literalmente 15 segundos. Una frase.
6: Jamás entrega de la plaza sin dar la pelea. Eso. no me voy por vencido de antemano eso, vamos a pelear hasta el último gracias eh, hasta donde nos den los espacios
2: muchas, muchas gracias, gracias pues este ya llegamos al final de este espacio, agradecemos a Ernesto Rufo, ex gobernador de Baja California a Jesús Zambrano, líder nacional del PRD eh, nos vamos, agradecemos nos vamos. a quienes hacen posible este espacio, a los invitados hay Robles en la información, Ángel Arellano en la producción Emanuel eh, eh, Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería Nos esperamos el próximo martes a las 9 de la noche
0: así es y por favor no se les olvide se quedan con Heraldo Capital con Virgilio Pasotti nos vemos, nos escuchamos la próxima semana
1: La polémica por hoy ha terminado Esto fue El Heraldo La Silla Rota Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena Hasta entonces Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada